0: Bem-vindas e bem-vindos ao A Literária. Eu sou Alita Caiubi, educadora e professora de português. Aqui eu falo sobre as minhas leituras, conto algumas histórias e converso sobre literatura e educação. Os episódios desse quadro são originalmente lançados em formato de vídeo, por isso pode ser que você perceba alguma diferença no áudio. Mas nada que impeça o nosso momento reflexão. Então se acomoda e aproveita. Eu tô de volta ao Rio de Janeiro. A pandemia não acabou. E tem muitos corpos circulando por aí. É sobre isso que a gente vai falar. Eu quero é voltar na rua. O livro de hoje é especial para os educadores ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade de Bell Hooks. Bell Hooks é o pseudônimo da Gloria Jean Watkins, que é uma escritora, ativista, filósofa e professora norte-americana. Ela escolhe esse pseudônimo em homenagem à bisavó materna e escreve com essas letras minúsculas mesmo porque a ideia é que a gente fique mais focado no que ela escreve, nas ideias que ela tem, do que na própria pessoa dela. É importante dizer que a Bell Hooks é muito fã do trabalho do nosso querido patrono da educação aqui no Brasil, o educador Paulo Freire. Esse livro da Bell Hooks, ele traz uma série de reflexões a respeito de educação, mas a respeito também do racismo, a respeito do machismo, enfim, são vários textos, 14 textos, que tratam desses temas. Como eu sou educadora, eu vou procurar focar aqui a minha reflexão naquilo que tem mais a ver com a minha vida, né? Acho que a primeira coisa importante para entender aqui na Bell Hooks, no livro dela, é que todas as escolhas que ela, que ela faz são escolhas muito políticas. A gente tem que ter uma dimensão de que política é aquilo que está relacionado com a coletividade, com a sociedade, com a comunidade. É a relação do indivíduo com o restante do grupo. Entendendo isso, a gente começa a entender um pouco mais sobre como a Bell Hooks funciona dentro do mundo da educação. Então, a forma como a Bell Hooks escreve é também uma escolha política. A gente já falou aqui sobre os gêneros textuais, e hoje eu queria falar sobre um gênero textual específico, que é o ensaio, que é o gênero que ela usa aqui. O ensaio é um tipo de discurso, ele é escrito em prosa, e ele traz sempre a opinião daquele que está escrevendo, do autor. Ele traz um ponto de vista, portanto, com uma argumentação, mas acho que a parte mais importante de entender aqui é que o ensaio, é, ele, embora seja um gênero que a gente chama de gênero dissertativo, argumentativo, ele não necessariamente tem que usar os, as palavras ou os jargões mais complicados e mais acadêmicos. A rigidez acadêmica não existe necessariamente no ensaio. Ele pode ser um texto com uma linguagem mais solta, mais relaxada, mais informal. E isso é importante da gente entender na proposta do texto da Bell Hooks, porque quando ela faz uma reflexão, mas com um posicionamento que é escrito com uma linguagem mais flexível, ou seja, uma linguagem mais acessível para todo mundo, isso é uma escolha política que a Bell Hooks faz. Isso porque, na concepção dela, as pessoas todas têm que ter acesso a esse texto para que elas possam efetivamente discutir. Como ela é uma professora universitária, ela não quer que essa discussão a respeito da educação, por exemplo, como é o que ela traz nesse livro, seja uma discussão apenas da universidade, apenas da academia, mas seja uma discussão palpável para todo mundo. Isso porque ela quer espalhar esse pensamento e trazer pra gente a discussão. Tem um trecho aqui em que ela diz o seguinte Nossa vida deve ser um exemplo vivo de nossa política. Então ela está trazendo pra gente essa questão do diálogo entre o que a gente pensa e o que a gente efetivamente é. Aquilo que uma vez eu falei sobre coerência num outro vídeo. Aquilo que você pensa e o que você faz que deve estar tá alinhado, né? A Bell Hooks entende também a educação como uma prática política, uma possibilidade de cruzar as fronteiras da raça, do gênero, da classe social e das outras diferenças que a sociedade tem. Então eu queria ler um trechinho do que ela fala pra gente ter a nossa discussão de momento reflexão de hoje. É o seguinte. Acho que um dos incômodos silenciosos que rodeiam o modo como um discurso sobre raça e gênero classe social e prática sexual perturbou a academia, é exatamente o desafio a essa cisão entre mente e corpo. Quando começamos a falar em sala de aula sobre corpo, sobre como vivemos no corpo, estamos automaticamente desafiando o modo como o poder se orquestrou nesse espaço institucionalizado em particular. Portanto, a nossa reflexão de hoje vai ser sobre Corpo. Eu queria começar falando um pouco sobre como funciona o corpo na escola, que é esse espaço onde eu tenho um pouco mais de intimidade. Existe na escola um arranjo corporal. A maneira como a escola funciona está é, muito relacionada ao modo como esses corpos se colocam dentro daquele espaço. Então a gente pode pensar, por exemplo, que antes da pandemia a gente colocava 30 a 40 corpos dentro de uma sala com um professor ali na frente. O fato do professor estar ali na frente já indica de alguma maneira que o professor tem um lugar especial e diferente dos estudantes. Isso diz muito sobre a nossa relação de poder e a maneira como esses corpos circulam nesse lugar é também uma escolha política. Será que esses corpos se sentem efetivamente livres? Será que eles conseguem entender a relação deles com o espaço? Quais são os corpos que a gente consegue ver com facilidade e quais são aqueles corpos que são invisíveis? E o fato da gente colocar uniformes nesses estudantes? A gente consegue efetivamente uniformizar esses corpos? O nosso corpo não é único no processo de aprendizagem ele está em constante relação com outros corpos que são diferentes do seu. E aí eu queria sair um pouco agora da escola e ir para a vida, que também é escola. Hum. Queria que a gente pensasse no nosso corpo como uma identidade efetiva que caminha e transita por essa sociedade. Aquilo que eu falei lá no começo sobre o fato da gente ser político. Ou seja, o seu corpo te representa enquanto identidade dentro de uma comunidade e uma sociedade política. O seu corpo é político. Quando o seu corpo no meio de uma pandemia decide sair sem uma necessidade efetiva, isso é uma escolha política. A cor da sua pele, a maneira como você se mexe, a maneira como você fala, isso também tem a ver com uma identidade política. E reconhecer que existe outros corpos é uma percepção política. Mais uma vez, durante a pandemia, quais são os corpos que estão morrendo? E quais são os corpos que têm a possibilidade de ficarem em casa, se protegendo e se cuidando? A proposta hoje é que a gente pense nesse nosso corpo enquanto identidade, o que ele representa para os outros corpos lá fora. Questionar a sua própria identidade é entender o quanto o seu corpo é significativo dentro de uma coletividade. Se a sua relação com o seu corpo não está mudando, durante esse processo de pandemia, possivelmente você também não está mudando. Essa foi a reflexão de hoje. Espero ver vocês no próximo vídeo. E mais uma vez, um beijo de luz.